0: Bienvenidos al episodio número 33 de La Vida Podcast. Hoy, música. contenta de estar grabando el episodio número 33 de La Vida Podcast. Ese podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Y hoy vamos a hablar de algo que para este mundo del podcast es muy lindo y es la música. Y para eso tenemos un invitado muy especial, Franco Pugliese. ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Fran es músico, es artista y hoy nos viene a contar un poco y a compartir sobre su mundo. Él tiene unas canciones muy lindas y grabó un disco y, ya, y está en proceso de otro, pero antes de seguir yo hablando de él, me gustaría que él se presente en breves palabras.
1: Bueno, gracias Nati por, por estas palabras. Sí, como bien decís, yo estoy vinculado a la música, podríamos decir, desde que nací, pero bueno, los proyectos que fui teniendo, los que fui participando, fueron bastante variados, desde bandas de covers hasta coros de iglesia incluso, y hace poco más de dos años, dos años y medio ya más o menos, eh, bueno, decidí comenzar ya con lo que es el proyecto solista, propiamente dicho, que bueno, llegó un poco a lo que estás contando, que es este disco que ya está ahí girando por las plataformas, y otro que en algún momento se, se va a venir.
0: ¿La gente dónde puede escuchar tu disco?
1: Sí, está en todas las plataformas, eh, la, la más usada es, bueno, es Spotify, ahí me pueden encontrar con mi nombre, Franco Pugliese. Ahí está, bueno, este disco que salió en, en mayo, que se llama Kremlin, que es un disco de seis temas, y también después hay una, un tema acústico que saqué hace, hace un año, que es una de esas canciones, pero en otra, en otra versión. También está, bueno, en YouTube y en el resto de las plataformas, pero bueno, Spotify sabemos que es como la, la más usada, así que bueno, ahí me pueden encontrar de esa forma.
0: Totalmente, de hecho yo soy fan de tu canción Playa Vacía, que la tengo en Uf. mi lista de canciones favoritas y la escucho todas las mañanas y hasta me sé la letra, pero bueno, algo que te quiero preguntar que me llamó mucho la atención es que dijiste que vos estás vinculado con la música desde siempre. ¿Cómo es eso? ¿Desde muy chico ya tocabas instrumentos, cantabas?
1: Mi viejo es muy fanático de la música, eh, él, bueno, lo, lo conté a un par de personas hace poco justo que me habían preguntado, eh, él toca el acordeón, él toca muy, muy bien el acordeón, a pesar de que no, no es su, su profesión oficial, pero eh, yo desde que tengo memoria, y soy chiquito, tengo el acordeón sonando ahí en, en mi casa, es una persona muy tanguera también, entonces yo creo que por él tuve como el, el primer acercamiento a, a la música, y después yo en lo personal empecé tocando la guitarra a los 12 años, eh, tomé mis primeras clases de guitarra criolla a los 12 y 13 años, y ya después a los 16 y 17 con otro profesor retomé clases, pero ya orientado a, a la eléctrica, y justo era la época en la que teníamos bueno esta, esta banda con mis amigos, entonces veo que me, me electrifiqué un poco, pero bueno, sí, yo diría que si tuviese que elegir un origen, yo creo que sería más que nada por, por mi viejo.
0: Bueno, pero es súper lindo, es súper lindo que siempre hayas estado en contacto y que haya sido algo que, que se gestó como desde muy niño y en la familia. Y contame cómo fue el proceso cuando empezaste a componer las canciones y decidiste como, bueno, voy a escribir mis canciones e interpretarlas. ¿Cómo es ese proceso creativo?
1: Sí, eh, las canciones, sobre todo las que están en, en este disco, en este primer disco, eh, fueron surgiendo digamos, porque iban saliendo, yo sentía que tenía cosas que, que canalizar de alguna forma, y fueron saliendo por ese lado, por el lado artístico, y bueno, estas canciones que están ahí las compuse como en momentos distintos, hay una que por ejemplo yo la escribí a los 14 años, y hay otra que la escribía a los 24, 25, cuando ya habíamos incluso empezado a trabajar con, con el disco, es, es una canción que no iba a entrar porque no existía y, y terminó surgiendo, en medio del proceso, entonces son como momentos muy distintos Que me agarraron en situaciones diferentes Pero en todos los casos yo sentía que, que tenía la necesidad de, de canalizarlo de esa forma Y hubo un día, como te digo, más o menos a, poco antes de mediados del 2019 En el que yo me, me encontré con que tenía cierta, cierto set de canciones Y dije, che, esto tengo ganas de que salga a la luz, tengo ganas de trabajarlo más más profesionalmente, y bueno, y ahí empezó a, a surgir todo lo que es el proyecto.
0: Sí, es súper lindo, y de hecho a mí lo que me pasó, yo escuché eh, tu disco, y, y bueno, y especialmente me volví fan de una de las canciones, pero que no está en el disco, sino la primera que hayas sacado, mm. y me, me gustó mucho escuchar tu, las letras, que mmm, en un momento, en la canción Playa Vacía, cuando vos hablas de como de un amor que no fue, o de una historia que terminó, como que me llevó mucho esto de que abrazo a mi guitarra y ella te abraza a vos, ah, creo que es así la letra, y a mm. mí me hizo acordar mucho como a cuando yo extrañaba a mi papá, o sea, mi, mi papá por, cuando yo era chica, la chica tenía 13, se fue a vivir a otro país, y, él, y me pasaba mucho esto con mi papá, que si bien él no era músico, él estaba como muy en contacto con la música, escuchaba mucho rock nacional, entonces es como que yo siempre vinculé a mi papá con la música, y me pasó eso de que al escuchar tus letras como que yo cuando extrañé a mi papá, siempre hacía esto de poner sus canciones. Entonces creo que la música tiene como esa magia de atravesarnos en diferentes formas, y en el sentido de que quizás una canción que, que es de amor o de, o de desamor, yo la vinculaba como a mi historia con mi papá y a, a esto de, de que me pasa mucho de que también yo identifico a las personas a través de las canciones y eso es como que llegas a esas personas que se fueron, ¿no?
1: Totalmente, sí, de, sí, sí, me parece que sí.
0: Te parece bien. Decime de, del, disco que tenés, del último disco que hiciste, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Creo que con todas tengo alguna conexión así fuerte, porque bueno, todas surgieron en distintos momentos que... Por algo surgieron, pero si tengo que elegir una, me quedo con, con Fem Fatal, que es la, la canción número 3 del disco.
0: ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo?
1: Bueno, fue esta canción que te dije que no iba a entrar, porque cuando empezamos a trabajar con, bueno, con Tommy Amante, que es el productor de, del disco a quien le mando un abrazo, eh, estaban las otras cinco, no estaba esta canción, y bueno, surgió también por una historia así de, de desamor, ¿viste? De, de una relación fallida que había tenido hacia... O sea, menos de un año antes de todo esto, seis meses, nueve meses, y donde yo sentía como muy adentro algo que estaba ahí como muy, muy fuerte, que, que lo tenía que sacar sí o sí porque me estaba haciendo muy mal, y, y bueno, terminó, terminó saliendo. La verdad que fue, fue muy lindo porque yo no, en, en el fondo sabía que en algún momento iba a salir, pero no sabía ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma, y, y terminó surgiendo de una forma que a mí me, me gustó mucho Y bueno, después justo en el disco Trabajaron un montón de músicos y músicas Muy, muy talentosos Que a todas las canciones, pero a esa en particular Le, le pusieron una impronta que, que a mí me encantó, tiene un cello Tiene unos coros espectaculares Entonces fue lindo como algo que no iba a existir Directamente, terminó tomando la forma Que tomó, así que creo que me quedo con esa canción
0: Totalmente, sí, aparte Un cello es hermoso, es un instrumento de Cuerda, siempre que hay cuerdas así Es muy hermoso bueno, ¿y vos cómo, y cómo, cómo sentís el, que la música ahora, en este momento que estamos pasando de pandemia, cuál es la situación de, de la música en general hoy y cómo fue, se afectó la música por, por lo que estamos viviendo hoy?
1: Yo creo que la llegada del, del COVID dejó como al desnudo un montón de falencias que ya venía teniendo la industria musical, no solo acá, sino a nivel mundial, desde hacía rato. Un montón de, de falta de organización y de cuestiones, porque, bueno, la, la industria cultural. Sabemos que fue la más golpeada, fue la eh, siempre ante una situación así, que igual esto fue algo histórico, ¿no? Pero eh, es lo primero que cierra y lo último que abre, entonces fue como que de un día para el otro nos encontramos con que, bueno, no había más shows, y se cortó un poco todo lo que era la, la cadena de valor de la música, ¿no? Eh, fue bastante duro porque, bueno, uno cuando, yo que acostumbro, no venía tocando tanto, pero que sí acostumbro muchísimo a ir a ver música en vivo, y vos ves que no solamente hay gente arriba del escenario sino un montón de personas que hacen posible el show que están alrededor eh, bueno managers sonidistas quienes se encargan de las luces hasta los fletes o sea todo lo que te puedas imaginar y toda una cadena de valor enorme que tiene que ver con la música en vivo y que eso de un día para el otro se vio sin su, su fuente de ingresos entonces creo que por un lado se dio algo lindo que fue todo el tema del, del streaming pero que que no termina de ser lo mismo o sea sirvió como para paliar un poco la situación, pero pero bueno, eh, yo creo que es algo de lo cual vamos a tardar un, un tiempo en recuperarnos y que para eso está bueno que que nos organicemos de la, de la mejor forma posible, ¿no?
0: Lo mismo pasó con, con los actores o los actores, que el, todos claro. los espectáculos de pronto se interrumpieron y totalmente es bueno cuidarnos porque era peligroso salir, pero todos los artistas quedamos como súper eh, castigados y sin una fuente de, de ingresos, que de hecho es, es muy interesante lo que vos decís porque es verdad que a veces uno ve solo como la cara visible del show, pero para que el show se pueda llevar a cabo hay un montón de gente atrás no sé, desde hasta que el, el que corta la, las entradas en la puerta, en la boletería, Totalmente. hasta el iluminador, el sonista, y la verdad es que es un, es una industria que pasó por mucho. Igual vos sentís que la gente se pudo como reinventar, o sea, vos tu, tuviste como esto de necesidad de reinventarte, como para poder adaptarse a este tiempo, ¿cómo lo sentiste vos?
1: A mí me, me pegó en particular por el tema, de, por el momento del disco en el que nos agarró, porque nosotros estábamos ya por empezar a por ir a entrar al estudio a, a grabar, habíamos terminado con toda la preproducción de, de Kremlin y estábamos ahí averiguando como a qué estudio ir y ahí fue justo cuando pasó eso y al principio como que obviamente quedamos todos y todas choqueados porque era algo histórico y no entendíamos nada de lo que estaba pasando, pero por suerte pudimos como manejarlo con, con bastante resiliencia porque bueno, se terminó dando algo muy lindo que fue que cada músico y cada música que participó del disco, terminó grabando en su casa, es algo bueno la, las, voces que las, eh, las voces de pruebas si sí, yo las grabé en mi casa y las definitivas las grabamos en el home studio que tiene Tommy y fue algo muy lindo porque la, la mayoría por no decir todos y todas no, no habían tenido esa experiencia de tener que grabar profesionalmente desde la casa de uno porque no, nunca había sido necesario estábamos muy acostumbrados al estudio y demás y la verdad es que, que se dio algo muy, muy bueno porque bueno terminó saliendo algo de muy, muy buena calidad, que surgió de grabaciones eh, caseras, ¿no? Entonces en ese sentido, bueno, creo que pudimos eh, adaptarnos bien, el disco salió ahora en mayo, que fue justo cuando empezaron las, las nuevas restricciones, es como que parecía que siempre que venía un momento importante la pandemia como que empezaba a pisar más fuerte, entonces en ese sentido, en lo que me afectó es que todavía no, no lo pude presentar en vivo, pero, pero bueno, estoy como tranquilo con ese tema, y y ahora que de a poquito se está abriendo todo, estoy como, bueno, levantando la cabeza como para, para ver qué onda, pero totalmente. creo que fue así, más que nada eso. Sí.
0: Bueno, pero cuando lo presentes en vivo, nos vas a avisar y vamos a ir vamos a estar todos ahí apoyando y no, disfrutando del show. Y algo que se me ocurrió así, preguntarte nada que ver, totalmente random, es si tuvieras que darle un consejo a alguien que se quiere, in, quiere incursionar en la música, por decir, alguien que le, que le gusta la música, pero que nunca se acercó a ella, ¿Qué consejo le darías como para iniciar? Más que consejo,
1: lo mío creo que es, más, es una opinión, porque siento como que la palabra consejo capaz queda como que recé como un montón, que, yo en realidad siento que no sé nada, ¿viste? pero, pero No, pero más, sí,
0: desde tu experiencia sí. y de lo que vos viviste. Es como, bueno, sí, es tu obvio, opinión sí. mejor, tu opinión. Sí, sí, yo, yo me acuerdo
1: que tenía un, el, un peluquero de toda la vida que yo también un día no me acuerdo qué le dije, que le dije, che, ¿qué consejo tenés para esto? Y él me, me decía, no, yo no doy consejo, yo doy opinión, y como que me re quedó esa... <risas>
0: Esa diferencia,
1: viste, por, por mi peluquero. Echémosle la culpa a él. Eh, yo creo que lo, lo más importante es hacer siempre lo que a uno y lo que a una le gusta, ¿no? Eh, o sea que si uno, tanto si uno canta canciones de, de otras personas, que muchas veces se arranca por ese lado, o como si uno compone sus propias canciones, para mí lo más importante es mantenerse fiel a, a lo que uno quiera decir, ¿no? Eh, y no estar ya de entrada como pensando... Ah, porque esto capaz a la gente no, no le gusta, o esto no es lo que, lo que me va a ayudar a saltar en el mercado. Yo creo que eso para mí es lo, lo más importante, como, eh, sobre todo cuando uno está arrancando, que está bueno todavía porque uno está a tiempo, como ser genuino eh, a uno mismo o a una misma. Y después este, compartirlo con, con la gente más, más cercana, o sea, con, con el entorno, yo creo que eso, eso es importante, con, con la familia, con los amigos y amigas, eso eh, siempre es un... Un lindo lugar donde uno puede Como, bueno, che, ¿qué te parece esto que estoy haciendo? Me parece que, que es lindo compartirlo con, Sobre todo con los afectos Y después, por otro lado, o sea, para mí Formarse y, y Consumir mucho, pero no lo digo como una obligación Si no lo digo como algo también Que salga desde lo genuino, ¿no? o sea escuchar, Seguir escuchando siempre la música que, que a uno le gusta, yendo a ver eh, Música en vivo Que además, de paso, bueno, bancás a, a los artistas y toda esta cadena de valor Que estamos diciendo eh, ahí en el hecho de ir a un show presencial es donde se, se establecen, por lo menos por mi experiencia, un montón de contactos y de lazos muy lindos que quizás en otro ambiente no, no se dan, y eso creo que es importante, y por otro lado, siempre que, yo creo que siempre que alguien lo sienta, o por lo menos lo que me pasa a mí, eh, si veo algún curso de algo que tenga que ver con la música, o algún taller o alguna clase de algo que, que me pueda interesar, y bueno, vamos a ver qué onda esto, que son todas cosas que siempre terminan sirviendo, o alguna charla o algo, yo creo que es como un, ese sería como el, el starter pack o el mix de cosas que por lo menos lo que a mí me gusta y lo, y lo que yo eh, vengo haciendo, ¿no?
0: Sí, sí, es muy, es muy lindo lo que decís. Sí, aparte esto de también de, de ser auténtico, de escuchar, de seguir, yo creo que también eh, pasa también en el teatro y mismo en la vida de que si uno se cierra a ver otras cosas, es como que te empezás a, a limitar. En teatro se usa mucho esto de... Ir a ver otras obras, ir a ver otros artistas, porque el observar te nutre mucho y te da ideas y trabaja mucho lo que es la creatividad, y desde ese lugar está muy bueno. Y con respecto a los instrumentos, se lleva mucha técnica tocar un instrumento, o sea, es más que nada día a día de ensayo. Ustedes, eh, uh -huh. con las canciones, ¿vos las ensayás? ¿Cómo es que las componés y vas anotando? Me, me intriga mucho cómo es el proceso de composición de una canción, o sea, ¿primero escribís la letra o primero viene la música? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Sí, eh, respecto de, de lo primero que decías, que es la parte del instrumento propiamente dicho, o sea, eh, mi instrumento en realidad es la guitarra, eh, si bien toco un poquito el piano, un poco el bajo, pero mi instrumento es la guitarra, y es como bien decís, la, la parte técnica es muy importante, eh, es muy importante practicar todos los días y, y demás, porque a veces en, en la vorágine de cosas que uno tiene en la vida como que se olvida de eso, y, y lo técnico es, eh, es algo que, que es fundamental también, ¿no? Eh, y respecto de la, de la composición, yo creo que hay tantas formas de componer como, como personas, y a su vez hay, por ejemplo, dos canciones que pueden surgir de formas muy distintas, yo en mi caso quizás agarro la guitarra y empiezo a jugar con algunos acordes, algunas armonías y demás, eh, y en algunos casos capaz ya tengo más o menos claro de qué quiero hablar en la letra y en otros no, me dejo sorprender. Y se van dando, en, en mi caso se fueron dando como las dos cosas juntas, no como ir jugando con los acordes y que fuera surgiendo la, la letra como bastante eh, en paralelo. ¿no? Y después está bueno, dentro de las eh, limitaciones que uno tiene, que yo considero que que tengo unas cuantas porque yo, digamos, no, no estudié profesionalmente la carrera de música y eso quizás me hubiese abierto muchas más puertas de lo técnico, pero dentro de esas limitaciones como ver con qué alguien puede jugar que todavía no jugó. Eh, por ejemplo, eh, durante la cuarentena surgieron varias canciones nuevas que no, no están en este disco y ahí como que me puse a experimentar un poco más. Eh, surgió, por ejemplo, una canción que está en inglés, otra que está en una afinación distinta de la guitarra, la guitarra tiene como una afinación estándar, que es la, la de si Sol, Re, La, Mi, pero si uno afina distinto algunas cuerdas, eh, se pueden generar como otros sonidos que son distintos, y nada, por, en este caso, por ejemplo, me había escuchado, me había, yo había escuchado una canción de Pedro Aznar que tenía una afinación que era distinta, que estaba bueno en sol, etc., y dije, bueno, voy a probar si sale alguna canción con esta afinación, y salió algo muy lindo, entonces yo creo que, que está bueno como jugar dentro de las herramientas que uno conoce, con qué puede hacer para para componer y ahí creo que pueden salir cosas muy, muy buenas eh, que a veces uno no, no se da cuenta, ¿no? Pero, pero termina saliendo.
0: Totalmente. Sí, es muy, es, dijiste cosas muy interesantes, como por ejemplo esto de que partís del juego, de, de jugar con los acordes o con las armonías y, y es la base de la creatividad. Yo comparto 100% eso. Si bien no compongo música, pero bueno, trabajamos en teatro mucho con, con lo que es el juego y en el tarot también. Y me quedé como sorprendida en esto que dijiste como de que quizás vos sentís que, que tenés limitaciones porque por ahí no estudiaste tanto más profesionalmente, pero es muy muy diferente cómo se te ve de afuera, ¿no? Porque yo sin saber si estudiaste o no, como que veo como una, una música que, que llega y transmite y, y no sé si me si nos detenemos el público tanto en lo técnico, quizás es algo eso que se ve de músico o músico, pero como ver a las personas con una canción es algo que me parece que es súper lindo, y que vos lo haces desde la música y desde la letra, y me quedé pensando en esto que dijiste de cambiar la afinación de los instrumentos, creo que había una banda también que afinaba en otro, bueno, se me va a caer el DNI con este comentario, pero no me acuerdo si era Guns N' Roses o, al, o un, una banda que también afinaba en otro, como que todos los Sí, los Guns
1: instrumentos... sí, también, sí, sí, sí. sí. Eh, yo tuve una época muy, muy Gunner. Eh, que yo recuerdo, que yo recuerde no me acuerdo si usaban si otras afinaciones que re puede ser, Sí me acuerdo que para algunas canciones todas las cuerdas las bajaban
0: un medio, octava, eh, medio, tono, medio tono.
1: Entonces tono. como que sonaba, sonaba todo en la misma afinación, pero todo más abajo. No sé si en November Rain no, no, no habían hecho eso en un momento. Ahora si te digo la canción, te miento, pero creo que hacían algo de eso también. los fans.
0: Claro, sí, no es muy hermosa la música. Yo lo intenté, pero la, la tuve que dejar. De hecho, in, no, intenté tocar el piano, que bueno, es una asignatura claro. pendiente y sabía, algunas cositas sabía, pero, Mirá,
1: pero bueno, bueno. Nunca es tarde igual.
0: Nunca es tarde, sí, lo que tiene la música es eso, ¿no? que no hay una edad como por ejemplo para otras cosas como puede ser un deporte o carreras de, sí, de olimpiadas o jugadores de fútbol y eso que sí tienen un, una edad para la música, para el teatro y para algunas artes, por suerte no, no está a esa limitación. Así Exacto. que bueno, Fran, ¿qué más, ¿qué más te gustaría contarnos hoy, como para ir cerrando?
1: Yo creo que, primero, nada, gracias por, por el espacio, Nati, la verdad que está, está buenísimo. Yo, eh, tu podcast, bueno, lo escucho desde que nos conocimos ahí en, en el cumple de Euge, y me enteré de la existencia del podcast, y nada, estoy muy contento de, de poder estar acá, porque todos los temas que se hablan son súper son interesantes, eh, bueno, nosotros hemos hecho también nuestras actividades de, de tarot y demás por, por fuera de, de este podcast, <risa> y está buenísimo como bueno que, que esté el espacio también como para hablar de, de todo lo que es arte y lo que es la, la música en particular no nada la verdad que, que la música yo esto lo, lo dije en, en una nota que me, que me hicieron hace poco pero hablo por mí pero creo que también hay varias personas que se puedan quizás sentir interpeladas a veces la música o el arte que, que uno haga eh, termina siendo quizás el vínculo más más sincero que uno tiene con uno mismo ¿no? porque a veces ahí es donde uno a veces se encuentra con con sus miserias o con un montón de cosas que pueden o estar buenísimas o ser re tristes y que quizás si no, si no lo encarás desde un proceso artístico no se ven tan, tan fácilmente o, o no se canalizan tan fácilmente. Creo que está bueno y, y a quien sea que, que escuche este podcast, como que lo que le pido es eso, ¿no? Es como que, que intente conectar como con su lado más, más artístico que puede ser de cualquier cosa, puede ser eh, consumir algo, como decíamos, ir a ver una obra de teatro, eh, tocar un instrumento, pintar y demás, eh, como, como también más desde la creación. Así que nada, creo que es, es fundamental el arte y es fundamental que, que estemos como generando estos espacios para, para eso. No sé si, si, si estás de acuerdo, no sé si entiende lo que acabo de decir, por favor, un choclo, bien. pero... No, no, salió.
0: estoy completamente de acuerdo, de hecho me encanta lo que dijiste Y bueno, una aclaración que creo que para los que no conozcan y nos, no nos conozcan a nosotros Euge, que nombramos, es Euge Suter, que es. nos conocimos en el cumple de ella Euge es eh, amiga y socia de Angelada y bueno, es amiga de Fran de muchos más años Le mandamos un beso Le mandamos enorme. un beso grande a Euge eh, De hecho también fue una de las invitadas al podcast y próximamente va a volver a venir y volviendo a lo que acabas de decir recién, creo que es clave esto que, que dijiste de, de que el arte te hace como transformar y expresar procesos que de otra forma quizás uno no sería tan consciente, o el arte tiene como esa magia de poder resignificar tragedias o, o cosas muy dolorosas y, y poder transformar algo que quizás es horrible, como puede ser, no sé, un desamor o, o situaciones de la vida que son muy pesadas para uno, y uno las puede como transformar en algo hermoso que hasta ayuda a otras personas, porque yo creo que, bueno, Fran vos desde el lado de la música cambias un montón la vibra de la gente. De hecho, de verdad, yo hace poco incorporé tu canción en mi lista, yo tengo mis canciones favoritas, y me pasó de que a la mañana cuando me despierto siempre escucho música porque es como que, no sé, me alegra el día, y eh, aparece tu canción y es como que me re, hace viajar. Mientras viajo al trabajo, viajo con la música. Y desde ese lugar me parece que la invitación que vos les haces a las personas es, es fundamental. De hecho, mismo... Si tienen un instrumento, hasta sin saber uno puede como intuitivamente jugar con el instrumento, o si quiere dibujar, pintar, escribir, a veces el hecho solo de escribir en un papel lo que uno siente es ya eh, un alivio completamente hermoso. Así que bueno, Totalmente. Fran, nada, pero igual nos vamos a despedir y vamos a poner una de tus canciones, y decinos tus redes sociales para que las personas te puedan buscar, igualmente las vamos a dejar en, en la placa del podcast. Sí,
1: eh, en Instagram estoy, bueno, con un apodo que me pusieron de chico y que era joda y quedó, estoy con, eh, me pueden encontrar arroba es como pantera pero sí la A y mi apellido, y después, como decía, en, en Spotify, con mi nombre, Franco Pugliese, ahí están, bueno, la, las canciones que fueron surgiendo hasta ahora, y bueno, la idea ya es dentro de poquito, eh, al margen de, por supuesto, seguir promocionando en lo que fue el primer disco, también ya empezar a trabajar con, con el segundo, porque bueno, bueno, vos sabés un poco el tema, pero Capricornio a veces es, es manija, es ansioso, sí. y, y bueno, y tengo que estar siempre como en movimiento, así que dentro de poco eh, se... Se va a empezar a trabajar con eso también
0: Bueno, cuando estés trabajando Cuando esté el segundo Vas a volver a, a compartirnos Sobre el segundo disco, ¿te parece?
1: Por supuesto, por supuesto Muchas gracias a ti por, por todo el espacio
0: No, gracias a vos Y bueno, nos despedimos Esperamos que este, este episodio les haya gustado Cualquier duda, comentario consulta Pueden encontrar la placa del podcast En arroba natbonomo Y que tengan buena semana Los queremos, besos
2: Pegamos un lago donde nos vimos sin mirarnos Y fuimos campeones en oírnos sin escucharnos Hubo alguna tarde en que el tiempo fue anodino lágrimas y la risa flotando en la habitación El sol ya no quema tanto La lluvia moja un poco menos En las canciones que canto Quiero ver vasos medio llenos el mundo es una gran playa vacía voy caminando en la orilla y es momento de dejar De reventar mis noches de pisotear mis días viendo pasarlo los aviones y las fotos de los dos Y si quedó algún llanto Que venga en otra vida Hoy abrazo a mi guitarra Y ella voz